Bravo. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Mens det mere og mere begynder at lugte af sommerferie i det ganske land, så ruller de politiske hjul videre, og derfor er vi selvfølgelig også på pletten i det røde hjørne i dag. For sidste uge var der ikke meget sommerferie over Christiansborg, da der både blev præsenteret en ny uddannelsesreform og et nyt forsvarsforlig. Nogen var glade, nogen var ligeglade, og nogen var direkte utilfredse. I dag samler vi de forskellige holdninger og debatterer, hvorfor det affødte så forskellige meninger. Mit navn er Kasper Dahl, du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Og med mig i dag, der har jeg tre politikere fra den røde lejr. Anna Valentina Bertelsen, velkommen til. Tak. Forsvarsordfører for SF er du blandt andet, og så har du også i den her uge fået en ekstra titel. Du er nemlig blevet fungerende politisk ordfører. Ja. Hvordan er det? Jamen, det er anstrengende. Min telefon har ringet tre gange, mens jeg har stået her. Så det job overlader jeg gerne til Signe Munk igen efter ferien. Er det jo så sådan, at øh, vi kan kaste alle mulige spørgsmål i hovedet på dig, og så skal du bare svare på det? Ja, det kan du. Kom med det. Jeg kan ikke love det kvalificeret til gengæld, men jeg svarer efter bedste evne. Har du forberedt dig på ligesom at skulle have sådan en ferietjans som øh, vikarierende politisk ordfører? Ja, det har jeg faktisk. Altså fordi øh, man bliver ligesom nødt til lige at orientere sig i, hvad er de store dagsordner, som jeg nok bliver kastet ud i, for eksempel uddannelsesreformen. Øh, og det lønner sig jo, når man så bliver ringet op, og man ikke behøver at sætte sig ned der og undersøge det. Min anden gæst, det er dig, Victoria Velasquez. Velkommen til. Mange tak. Du er normalt beskæftigelsesordfører i Enhedslisten, og det er du sådan set stadigvæk. Men du har så også fornøjelsen af at være politisk ordfører, vikarierende politisk ordfører i den her uge. Hvordan er det? Det går simpelthen på tur hos os, så vi fordeler sommervagterne, og så er vi to, der har pressevagten. Så det betyder også, at når jeg om to og en halv uge kan jeg gå på sommerferie, så kan jeg gøre det med ro i maven, for så er der nogle andre, der er fungerende politisk ordfører. Men det vil så også sige, at du ligesom Anna Valentina skal kunne svare på alt mellem himmel og jord? Jeg gør i hvert fald mit bedste. Hvordan har du forberedt dig? Til i dag eller til ugen? Bare generelt til ugen? Mm, der er nogle ting, som... Altså til det der med, at din telefon kan ringe, og så sidder der en irriterende journalist i den anden ende af røret og stiller dig et spørgsmål om noget, du jo normalt ikke beskæftiger dig med. Ja, jeg vil sige, når man har prøvet at have haft ni forskellige ordførerskaber, så kan det nogle gange godt komme til at føles på, på samme måde. Men jeg har egentlig mere brugt tiden til, at når den her gurketid, så er mit indtryk, at I journalister har lidt mindre travlt, end I plejer. Og det gør, at vi nogle gange kan få nogle andre historier til at udfolde sig. Så det er lidt det, jeg er på jagt efter. Så du prøver i stedet for at pushe nogle historier, altså få nogle præcis. historier ud i medierne, i stedet for at sidde og vente på, at de ringer? Ah, okay. Jamen, sådan har man jo mulighed for at prøve at være lidt smartere. Anna Valentina, hermed et, et råd givet videre fra en af dine venstrefløjskolleger. Også velkommen til dig, Thomas Skriver Jensen. Tak for det. Du er erhvervsuddannelsesordfører i Socialdemokratiet. Er du også fungerende politisk ordfører den her uge? Dog ikke. Dog ikke? Dog ikke. Du vandt ikke lotteriet og fik den her ferie i uge? Desværre ikke. Det kunne ellers være sjovt. Kunne det? Ja, det synes jeg da. Altså, man er, man er stillet op til politik, fordi man er et menneske med nogle holdninger, og også til flere ting, end lige hvad ens ordførerskab er, så selvfølgelig kunne det da være sjovt. Og så bare få kastet alle mulige spørgsmål i hovedet fra irriterende journalister? Ja, men ved du hvad, I er jo ikke mere irriterende end de folk ude i befolkningen, der stiller alle mulige spørgsmål hele tiden, så det er da okay. Thomas Skriver Jensen, nu er du jo erhvervsuddannelsesordfører, men hvilke ordfører går du sådan rundt og drømmer om, når du nu sådan på et eller andet tidspunkt stiger i graderne i Socialdemokratiet? Er der sådan noget, der ligger dig særligt nært? Ja, beskæftigelsespolitik ligger mig da meget nært. Mm. Øh, erhvervspolitik synes jeg også er vigtig, særligt den tid, vi er i lige nu. Så, så den retning tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at gå på et tidspunkt. 
Nu må vi se, nu skal jeg lige lande på Christiansborg først, og kun har været lidt over et halvt år. Man skal starte sted jo. Præcis. Jeg er utrolig glad for, at I tre er med mig i dag i det røde hjørne, og til dig, der lytter med derude, husk, at du også kan blande dig i dagens debatter. Det gør du ved at sende en sms, send den afsted til 1424. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Ja, der landede jo utrolig mange aftaler i sidste uge på Christiansborg og rundt om i ministerierne, og en af dem, der endelig landede efter mange, mange, mange måneders forhandling, det var reformen på uddannelsesområdet, og det landede, uden, eller det landede ikke uden, at der blev smækket med dørene for både det radikale Venstre og enhedslisten, forlod forhandlingerne, og der var ikke kønne ord med på vejen til den nye uddannelsesreform. De radikales politiske leder Martin Lidegaard, han frygter færre, og dårligere kandidater efter den her reform. Han frygter også, at det vil skubbe til den mistrivsel, som mange studerende har. Enhedslistens politiske ordfører, altså den der, inden der rigtigt er politisk ordfører, og ikke vikar Victoria Velasquez i dag, hun hedder Maja Villassen, og hun kaldte reformen for et tåbeligt eksperiment. Anna Valentina, hvorfor er SF egentlig med i den her aftale, når nu jeres venstrefløjskolleger fra enhedslisten, de kalder det for et tåbeligt eksperiment? Fordi at vi har en flertalsregering, der teknisk set kan gøre, hvad der passer dem. Det har vi set øh, af flere omgange. Og det betyder, at nogle gange så er vores opgave at sørge for, at de ikke reformerer hele uddannelsessystemet i stykker. Og det er sådan set det, vi har gjort her. Regeringsbilledet ud med 50% omlægning af kandidatuddannelserne, og at en hel masse skulle have en kort, etårig kandidatuddannelse. Øh, det vi faktisk lykkedes med i SF at forhandle betragteligt ned. Vi har sørget for, at det nu kun er 10 procent, som skal have sådan en kort kandidatuddannelse, og så har vi samtidig advokeret for det, universiteterne selv har advokeret for, som er en 8 procents dimensionering. Og det vil sige, at i stedet for, at man laver en masse korte kandidatuddannelser, så siger man, at der er færre, der skal ind på universitetet, for at dem, der så er der, kan få en bedre uddannelse. Men en Valentina, nu siger du så, at det, det primære argument, du bruger her, det er jo, at det er en flertalsregering. Hvis det nu ikke havde været en flertalsregering, havde I så været med i det, selvom det, aftalen havde set ud på den her måde? Hvis det ikke havde været en flertalsregering, så tror jeg, at vi var lykkedes med at forhandle endnu mere i vores retning. Altså udgangspunktet for SF er, at vi er i aftaler for at gøre dem bedre. Og det har vi som regel mulighed for. Jeg kan godt mærke, at mulighederne er lidt dårligere, når man har en regering, der har sine mandater på plads på forhånd. Men det taget i betragtning, så er det her jo faktisk blevet til noget, som universiteterne roser, og hvor vi lykkedes med rigtig meget i forhold til regeringens udspil, samtidig med, at vi selvfølgelig investerer i erhvervsuddannelserne, fordi men, det giver os rigtig god mening. Men er det ikke lidt uambitiøst at gå ind i et forhandlingslokale, bare for at gøre en aftale bedre? Altså vil man ikke gerne have en god aftale? Vil jo. man ikke gerne have sin politik gennemført? Helt sikkert. Og altså, jeg havde jo gerne set, at man ikke i regeringen for eksempel brugte en masse penge på skattelettelser, øh, for i stedet at gå ind og, øh, og skære på vores universitetsuddannelser. Men, men vi bliver jo nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden. Jeg er ikke valgt ind i Folketinget for at mene søde ting på Facebook. Nej, men altså, virkeligheden er jo så også, at der er en, en, en flertalsregering, og I kunne jo godt være endt med at stå udenfor og så signalere, at der rent faktisk er et øh, rødt, samlet rødt alternativ på Venstrefløjen sammen med Enhedslisten og Alternativet. Jamen, så havde aftalen også set endnu dårligere ud. Så havde regeringen lavet den sammen med Danmarksdemokraterne, og så havde man haft... Øh, som jo stadigvæk er med i aftalen. Som stadigvæk er med i aftalen, men så havde man ikke fået de aftryk, som SF har lagt. Og det er jo for eksempel, at vi har forhandlet omlægningen markant ned. Markant færre skal have den her etårige kandidatuddannelse. Vi har samtidig sikret øh, en permanentgørelse af det her øh, takst et løft, altså sådan en særlig løft for de samfundsvidenskabelige og humanistiske universitetsuddannelser, og en masse andre gode ting. Vi har investeret en milliard i, i universitetsuddannelserne. Det havde simpelthen ikke været der, hvis ikke vi var der. Så kan man godt diskutere, om det skulle være en bedre aftale. Det havde vi jo sådan set gerne set. Men, men jeg er politiker, fordi jeg gerne vil ændre på virkeligheden, ikke fordi jeg gerne vil have pæne holdninger til den. Victoria Velasquez, 
Enhedslisten, I forlod jo øh, forhandlingerne, og Maja Villersen, hun kalder det for et tåbeligt eksperiment. Mm. Øhm, nu er der jo så landet en aftale. Er det stadigvæk et tåbeligt eksperiment? Ja, altså den her aftale handler overhovedet ikke om at ville forbedre vores uddannelser eller skabe bedre universiteter, som den her konkrete aftale handler om. Den handler om at få unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet, og det synes jeg egentlig, at regeringen og aftalepartierne skulle være ærlige om. Men er det ikke også en god idé, at nogle af de unge mennesker de kommer lidt hurtigere igennem systemet og ikke bruger oceaner af år inde på universiteterne? Faktisk, den her generation, vi har med at gøre lige nu, de er jo færdige på nummeret tid og er langt hurtigere end mange af dem, som man ser, der har taget en universitetsuddannelse inde på Christiansborg. Jeg mener faktisk helt alvorligt, at når vi kigger på ungdommen, så står de i en trivselskrise. De har det ikke nemt, og de har været generations forsøgskanin i rigtig mange gange. Altså, lad os bare se folkeskolereformen, som de er vokset op med. Så der har været en reform af ungdomsuddannelserne, hvor der også har været stor kritik af, at det ikke har været til det bedre manglende finansiering. Og nu, så dem, som vælger at tage en universitetsuddannelse, de oplever så igen at skulle være forsøgskaniner. Så jeg kan godt forstå, hvis der er mange unge, som står måbende tilbage og siger, okay, vi taler om trivselskrisen i valgkampen, og det første, regeringen kommer med, det er simpelthen den her reform. Det må være en joke. Thomas Skriver Jensen, hvorfor er det her en, en god aftale? Det er en god aftale, fordi vi svarer på nogle helt centrale spørgsmål i uddannelsessystemet. Altså noget, der er blevet rejst rigtig meget for mig, både i valgkampen, men sådan set også dengang jeg var, var ung og politisk aktiv, det var, hvordan får vi koblet universitetsuddannelserne noget tættere på erhvervslivet og sørge for at give en eller anden form for kan man sige, virkelighedsnærhed og, og tættere bånd ud til, til det job, man så skal ud og bestride bagefter. Det synes jeg er fint. Og så får man også fundet nogle penge til at investere i den del af vores uddannelsessektor, som er totalt underprioriteret, f.eks. erhvervsskolerne, professionsskolerne. Lad os lige komme tilbage til, til pengene bagefter, fordi altså, øh, blandt andet så bliver der jo nu øget det her antal af folk eller studerende, der skal have en erhvervskandidatuddannelse. Hvordan kan I være sikre på, at der er et erhvervsliv, som gerne vil have de her kandidater? Ja, det kan man da bestemt heller ikke, når man laver sådan en aftale. Det er jo derfor, at, at det står i aftalen, at hvis ikke man får lavet hjem, så bliver der lavet flere kortkandidater, men... men hvis vi nu kigger på, hvad reaktionerne var på den aftale, efter den kom ud, så er der fortrystningsfuld. Altså, fordi det var jo interesseorganisationen for interesseorganisationen på arbejdsgiverne, som synes, det var en rigtig, rigtig god idé, som ønsker det her. Så jeg er fortrystningsfuld. Men Thomas Gør Jensen, I laver vel ikke politik, bare fordi de siger det nede i dansk industri eller dansk erhverv? Nej, det gør vi da overhovedet ikke. Vi laver politik for rigtige mennesker ude i virkeligheden. Altså, jeg, og jeg deler jo heller ikke den analyse af, at det at få lov til at rende længere tid rundt ud på universitet, det er det, der gør mere lykkelig eller, eller, eller skaber mindre mistrivsel. Altså, jeg har, jeg har selv ikke gået på universitet, men på et gymnasium. Jeg så først virkelig øh, mening med, hvad jeg skulle i mit liv, jeg så politiker senere, men da jeg kom ud på en erhvervsskole og, øh, og, og ude og mødte nogle kollegaer ude i virkeligheden, det tror jeg, der er mange universitetsstuderende, der vil have godt af. Men med den aftale, som jeg lavede, der vil jeg godt anerkende, at du egentlig er ærlig og sige, at det kommer nok til at blive op mod 30 procent, der bliver etårige kandidater. Jeg sagde ikke. Jo, hvis ikke at det bliver erhvervskandidater, så bliver det de etårige kandidater. Det sagde jeg, du da lige. Jeg sagde bare, det står i aftalen, så der er ligesom taget højde for, hvad der sker, hvis ikke det, men, men jeg sagde også, at jeg er meget fortrystningsfuld for, at de erhvervskandidater de bliver oprettet, fordi erhvervslivet tager rigtig pænt imod det her. Vi ser, at der er en meget svingende popularitet i forhold til erhvervskandidaterne, og de fleste, jeg har talt med, de har. Altså, de kan ikke se, at der bliver oprettet så mange erhvervskandidater. Men lad nu det ligge. Konkret i forhold til, at det skulle være tættere på erhvervslivet, der synes jeg simpelthen, det er ikke kun fra ministerens side af, men også fra nogle af dem, som så har været med til at forhandle det, at der simpelthen mangler en viden om, hvad det er, universiteterne de laver. Konkret, denne her aftale er jo blevet kritiseret. Vi havde en høring. Den blev kritiseret fra erhvervslivet, fra universiteterne bredt set. Og noget af det, der er kritikken, det er blandt andet muligheden for praktik, hvor du kommer ud og laver et konkret samarbejde med erhvervslivet, at de forudsætninger de bliver langt svære. Og den anden ting, det er, at en stor del 
at det, den undervisning, man vil ligge, det bliver i perioder, hvor det er erhvervslivet holder sommerferie. Det var også noget af det, som de kritiserede fra erhvervslivets side af. Så det med at sige, at det skulle komme tættere på erhvervslivet, man kan ikke nå det hele på den halve tid. Og derfor så det, vi ser med den konkrete forskning, når man har lavet de her etårige kandidater, det er, at erhvervslivet kommer til at søge andre steder hen. Thomas Grøv Jensen. Jamen, jeg kan jo bare forholde mig til, at det bliver taget ufatteligt pænt imod, og så være fortrystningsfuld over, at, at de her erhvervskandidater de kommer til at komme nogle unge mennesker til gode. Det tror jeg, de gør. Det kommer til at skabe mere trivsel og kunne se, hvad er det egentlig det, jeg er i gang med at læse til. Det skal føre til på den anden side, så, så jeg er stadig positiv. Jeg vil bare lige øh, indskyde, at, at altså, Victoria har jo ret så langt, at det er meget vigtigt, at vi sørger for, at de her erhvervskandidater kommer til at fungere, og det, det sker ikke af sig selv. Det kommer til at kræve en indsats. Nu ved jeg ikke lige, hvad det er for nogle dele af erhvervslivet, som enhedslisten er i så tæt kontakt med. Men, men når, når det så er sagt, så øh, altså mit indtryk er sådan set også, at det her bliver taget godt imod. Både af universiteterne selv og af erhvervslivet. Det betyder ikke, at de kommer til at gøre arbejdet øh, fra den ene dag til den anden. Det skal vi hjælpe dem med. Men det er vi jo netop med til at sikre, når vi sidder her. Og der kunne jeg jo godt have savnet for eksempel enhedslisten i det lokale, fordi... Der er jo altså behov for nogen, der følger op på, at de her erhvervskandidater bliver til noget, som man reelt kan bruge, og også kommer til at dække noget af det praktikbehov ind, som rigtig mange universitetsstuderende jo efterspørger. Det bliver vores opgave, og det, det ser jeg ikke regeringen bare tage. Der kunne vi godt have brugt noget hjælp. Victoria Vlaskes. Jamen hvis man var mødt op til den høring, hvor førende erhvervsliv rent faktisk var til stede, så ville man vide, hvem det var, enhedslisten refererede til som erhvervslivet. Jeg synes, vi skal tage den her debat lidt mere seriøst. Det, som de kritiserer, det er, at noget af det, som de efterspørger allermest, det er dem, der bliver uddannet fra universiteterne, at de kan løse konkrete problemstillinger. De problemstillinger er ofte nogen, som vi ikke kender lige nu, og derfor er det ikke en eller anden facitliste, du skal kunne på ryggraden. Det handler konkret om at kunne gå til en opgave og så løse den. Og det er den bekymring, som der er, når du har kortere tid til at skulle lære det, at du simpelthen ikke får nogen, der er lige så dygtige til at gøre det. Og der savner jeg bare, at man er ærlig om, det her det handler om, at man vil have de unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Det handler om at få noget arbejdsudbud, og man så vil bruge nogle af de penge på for eksempel det meget legitime projekt, som så er at styrke erhvervsuddannelserne. Men det er jo et politisk spørgsmål. Hvorfor er det, vi skal legitimere, at det er at skære på uddannelser, der skal give til andre uddannelser, når der samtidig bliver givet penge til skattelettelser? Thomas Kroh Jensen, er I uærlige? Nej, det synes jeg ikke, vi er. Men bare lige grund til at markere. Altså, jeg har jo haft den fornøjelse på et tidspunkt, inden jeg blev valgt i Folketinget at arbejde på det, der hedder et RD, et, altså et udviklingsværksted på en fabrik i Assens. Og, og jeg kan jo bare konkludere, at altså der arbejdede vi tæt sammen. Os, der var faglærer, der kunne noget ud ved maskinerne, og dem, der læste på universitetet, og altså for eksempel ingeniører. Det samarbejde, der findes imellem de to faggrupper ude i virkeligheden, altså det er jo det, der skaber udvikling. Det er ikke nødvendigvis, at man render længere tid rundt på et universitet. Det, at man kommer ud og møder nogle mennesker, der tænker anderledes end en selv, ude på et arbejdsmarked, det synes jeg er rigtig fornuftigt. Det er også derfor, jeg ikke synes, de korte uddannelser er den dårligste idé. Altså, så kommer man ud på arbejdsmarkedet, møder noget, jeg lige vil sige, noget virkelighed, og så bliver mulighed, altså, det ligger også i aftalen af mulighederne for så at komme tilbage og blive opkvalificeret ude på et universitet senere hen. Den bliver bedre. Altså, jeg synes, det er den rigtige tilgang at have til vores uddannelsessystem og øvrigt også arbejdsmarkedet, at man skal uddanne sig en lille smule kortere i starten af sit arbejdsliv. Til gengæld skal mulighederne for at videreuddanne sig senere blive bedre. Victoria Velaskes, vil I ikke gerne have de her muligheder for, at man kan blive klogere og måske udvikle sig i en anden retning på et eller andet senere tidspunkt i livet? 100 procent. Det er også noget konkret politik, vi har fået ført igennem i den forrige regeringsperiode, og det er også noget, vi stadig arbejder for. Jeg synes seriøst, vi skal løfte niveauet. Det at sige, at nogen render rundt på universitetet. En ting er, at det viser, at man ikke ved, hvad det er, at de går og laver. Og noget andet er, at det også er ret disrespektfuldt over for de mennesker, som rent faktisk 
udfører det arbejde, eller som studerer dig. Jeg synes, det er rigtig fedt, at du beskriver, hvordan det var en øjenåbner for dig, da du, fik, da du startede på en erhvervsuddannelse. Men det kan ikke være rigtigt, at du så udtaler dig på den her måde, og min uddannelse, du ikke har gået på, så må du jo komme ud på den, rent faktisk høre, hvad det er for noget samarbejde, man har. Det er en anden ting, jeg synes, der er et kæmpe problem ved den her opgave. Der har lige været udflytning af uddannelser, som er en kæmpe reform af universiteterne. Der har været en kæmpe dimensioneringsreform af universiteterne. Og så nu på rekordtid, så vil man have, at de skal lave endnu flere erhvervskandidater, halvering af universitetsuddannelserne, og uden at de reelt kommer til at blive inddraget. Og er der noget, vi ved, der også er med til at gøre, at reformer de bliver dårlige, så er det, at man ikke inddrager dem, det handler om, og man ikke laver en ordentlig udmyndning. Om det er jeg da ked af. Altså nu, det kan være, fordi jeg ikke kommer fra og har været i politik i lige så lang tid. Jeg kommer fra et sted, hvor man siger tingene mere eller mindre, som man tænker dem. Så det at rende rundt ud på et universitet, jeg kunne også have sagt, det at man går på et universitet, eller det, man studerer, det skal jeg da undskylde for mit sprogbrug. Men der er også sådan set ikke noget negativt i det. Øh, men, men jeg synes stadigvæk, der er noget rigtigt i det politiske. Jeg siger, jeg synes, at hæve debatten, eller at tage debatten noget mere seriøst, kunne måske være at forholde sig til det politiske, der bliver sagt. Og jeg synes stadigvæk, den rigtige vej at gå, det er en tættere kobling ud til erhvervslivet, bedre muligheder på sigt for praktik, og det at man kan komme ind og uddanne sig, også efter man har taget for eksempel et over et kvart på, på, på en kandidatuddannelse. Det synes jeg er rigtig fint politisk. Men det er jo netop det, der er det politiske indhold. Der bliver ikke en bedre mulighed for praktik. Koblingen til erhvervslivet bliver den bedre af, at man har mindre tid til at skulle nå det samme. Det er jo netop det. Lad os det se i stedet for, hvordan er... Altså dem, der tager imod de her erhvervskandidater, det bliver da bedre. Det, at man kommer ud efter bliver et et kvart år, ud og skal have et arbejde og møde en virksomhed, altså det, det er jo der for rigtig mange vedkommende, man begynder at stifte nogle reelle, virkelige erfaringer ud i, på det rigtige arbejdsmarked. Det synes jeg er positivt, man kommer lidt før derud, og så kan man få lov til at opkvalificere sig igen senere. Der savner jeg bare en større, at man er mere ambitiøs, og så siger jeg, lad os lave et parløb undervejs, sådan så at det, at der er forskning, det, at der rent faktisk er et samarbejde imellem erhvervsliv og universiteter, noget, der sker løbende, og med til at gøre, at man kan operationalisere de ting, man lærer, så man rent faktisk ved, hvordan bruger det så i praksis. I stedet for, at man laver en eller anden blog, hvor de unge skal presses hurtigt igennem på en etårig kandidat, og så bagefter ud på øh, arbejdsmarkedet, så lad os tænke det sammen i stedet for. Anna Valentina? Nå, altså, jeg, jeg synes bare lige, vi skal prøve at holde fokus på at, at der er jo udfordringer her. Altså, men, men det, som dansk industri og dansk erhverv siger, det er jo ikke, at, at det her er helt umuligt. De siger bare, at vi har behov for at få en sikkerhed for, at vi kan få de unge til at vælge de her erhvervskandidater, fordi indtil videre har de ikke valgt dem i særlig stort omfang. Det er jo det, der bliver opgaven i forhandlingslokalet. Det betyder, at vi skal gøre det her rigtigt, men at male sådan et skræmmebillede op i retning af, at det her det slet ikke kommer til at fungere, det synes jeg er for tidligt. Jeg, jeg synes, vi skal prøve at holde balancen og sige, at det her kan jo blive rigtig, rigtig godt for arbejdsmarkedet og for de unge og for universiteterne, hvis vi får det til at fungere. Det siger for eksempel magistrene, øh, men det kræver altså, at vi laver en reel indsats for, at de unge begynder at vælge de her uddannelser til. Victoria Velaskes har været inde på det. En anden, der også var inde på det i sidste uge, det var de radikale Stinus Lindgren. Han har nemlig skudt med skarpt mod reformen. Han skrev på Facebook... Den er dyr, dum og dybt skadelig for vores universiteter. Til gengæld vil den presse øh, vores i forvejen pressede unge endnu mere. Thomas Skriver Jensen, køber du argumentet både fra de radikale og fra enhedslisten om, at øh, det her det kan være med til at presse de unge, være med til at øge den trivselskrise, vi hører så meget om blandt de unge? Nej, det gør jeg ikke. Altså, ikke? Hvis, hvis man puster en eller anden stemning op omkring, at nu skal alt være forfærdeligt på universiteterne, fordi man, man, man tør lægge en lille smule om, sådan så universiteterne ligger lidt tættere på det erhvervsliv, man skal ud på bagefter. Altså, jeg tror, jeg har det på den måde. 
hvis vi kigger på, hvor mange unge mennesker, der studerer på et universitet i dag, altså er en ungdomsårgang, cirka 30 procent, og hvor stor en del af vores arbejdsmarked, der er akademikere i dag, det er cirka det, det, er cirka det halve. Altså, tror vi, der er kommet så mange flere unge mennesker, der tænker på en helt anden måde, lærer på en helt anden måde, end det, end, end det var for kort tid siden? Det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, der er et stort behov for en anden måde at tænke universiteter på, eller en skarpere dimensionering, som jo så også, det er jo med sådan med men, en mellemvej. Men Thomas Skriv Jensen, køber du, at en konsekvens af den her reform, det er, at der kommer øh, mere tempo ind i det at gå på universitetet og tage en universitetsuddannelse, og det så også kan være med til at presse nogle studerende, som måske af alle mulige andre omstændigheder i samfundet kan føle sig presset? Nej. Ikke noget med sociale medier, øh, den, øh, det samfund, vi lever i, det forventningspres, der kan være fra ens omgangskreds, venner, familie osv.? Nej, nej, altså prøv at... Uddannelsespolitik, også på universitetsområdet, skal i langt højere grad handle om kvalitet, som vi jo løfter, end det skal handle om nødvendigvis længde. Og jeg tror ikke, der er flere unge mennesker, der bliver presset af t- en lille smule tidligt, det er kun stadig kun 10 procent, at komme ud og møde en virkelighed øh, og nogle andre typer mennesker, man kan spejle sig i, forholde sig til at blive en del af, af, af et arbejdsfællesskab. Det tror jeg er sundt. Anne-Valentina Bertelsen, er I SF ikke med til at presse de her unge mennesker meget hurtigere igennem, og måske på den måde være med til at påvirke deres øh, sjæl og sind i en dårligere retning? Altså, jeg tror, man skal se det her med mistrivsel blandt børn og unge som et lidt større problem, end, end, end bare, hvordan uddannelsessystemet er indrettet. Men det er jo altså, jeg... noget, I går utrolig meget op i SF. Jo, men må jeg lige gøre det færdigt? Øh, altså, fordi i første omgang, så har vi et problem, som er, at der er en masse børn og unge, som tror, at de skal have en universitetsuddannelse for at blive til en succes i livet. Mm. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Dernæst så har vi nogen, som føler sig presset af øh, kravene til at gå på en universitetsuddannelse. Øh, det er jo klart et problem, som vi egentlig gerne ville have taget hånd om i det men her. Men de krav gør I vel ikke mindre nu ved at på den måde komprimere forløbet? N- nej, men omvendt så skaber vi noget fleksibilitet. Altså vi giver nogle muligheder, som ikke var der før i samme grad. Øh, og det, at man nødvendigvis skal have en toårig kandidat, øh, bliver nu nuanceret en lille smule. Øh, erhvervskandidaterne bliver, hvis vi gør det her rigtigt, noget, som fylder noget mere og som tilbyder en mere praktisk tilgang, som jo mange øh, universitetsstuderende har efterspurgt. Øh, men det kræver, at vi gør det rigtigt, som vi har snakket om tidligere. Øh, vi får også mulighed for, og det er jo ikke en, en, en konstruktion, vi er super store fans af i SF, men man får mulighed for at tage en kortere kandidatuddannelse og efterfølgende videreuddannelser på forskellige måder. Det giver øh, noget fleksibilitet og nogle flere veje igennem et uddannelsessystem, som ellers har været sådan en one size fits all, samtidig med, at vi investerer både i universitetsuddannelserne og i erhvervsuddannelserne. Og det synes jeg er et virkelig vigtigt signal, især det her med at sige, at det ikke er nødvendigt at vælge en universitetsuddannelse, og vi alle sammen skal gå på universitetet for at blive til en succes. Men det kommer ikke til at gå igennem som fortælling, hvis ikke at man samtidig i folkeskoletiden, i gymnasietiden, i de unges tidlige liv, får forsøgt at forklare dem, at det her er altså ikke sådan, at man kun kan gå en vej igennem livet, og det er på universitetet og til et højtlønnet job i den private sektor. Der er andre veje, og hvis ikke man for at udføre den kommunikationsopgave ordentligt, så fejler vi. Vi får heller ikke gjort det rigtigt, hvis ikke at man lemper kravene lidt til gymnasieeleverne, hvis ikke at man gør folkeskolen til et bedre sted. Så det er ligesom meget bredere, det der med at tage hånd om mistrivsel. Og så har vi slet ikke berørt psykiatrien i øvrigt. Ikke? Jeg vil gerne lige læse to uh, sms'er højt. Den ene kommer fra Inger, som har sendt en besked ind på 1424. Hun skriver, skolereformen taler sit tydelige sprog, et mislykket eksperiment. Den nye reform er også et eksperiment. Masser af kandidater har arbejdet sammen med erhvervs 
erhvervslivet, mens de var kandidatstuderende, de render ikke kun rundt på universiteterne. Og så har Daniel også sendt en sms ind på 1424. Han skriver, Halløj, har ikke en konkret holdning til den pågældende aftale, men problemet i uddannelsessystemet er vel mere, at vi fortæller alle børn og unge, at de skal vokse op og være små Einsteins. Men sådan er virkeligheden ikke. Hvorfor kan Gud og et vær komme på gymnasiet og unik og så videre? Det skal kun være de egnede. Så vi er nok nødt til i grundskolen at være realistiske og ikke sætte uopnåelige drømme i hovedet på de unge. Victoria Velasquez, har vi ikke et, et større problem, når det gælder den her mistrivselskrise? Et noget, der lige kan fikses på universiteterne? Altså er man ikke nødt til, som Daniel også er inde på, at sætte tidligere ind? Jo, jeg vil så sige, at det vi jo skal gøre, det er, at erhvervsuddannelserne også bliver der, hvor man drømmer om at komme hen, og som bliver et fantastisk sted, hvor man oplever øh, fagligt øh, lærer en masse at udvikle sig og kunne se, at man er en del af løsningen i forhold til den grønne omstilling. Man ser, at man er en del af det at løse de problemer, der er i fremtiden. Og der synes jeg lige nu, at man får det til at lyde som om, at hvis man vil være en del af at løse fremtidens problemer, så skal man måske gå på universitetet eller være ingeniør, i stedet for, at man måske skal have en erhvervsuddannelse øh, og øh, ja, tillære sig nogle af de erfaringer, som der er vigtige der. Så jeg synes faktisk generelt, at vi skal tænke vores uddannelse meget mere sammen. Men det, jeg synes, der er interessant i forhold til det her med, at det er et eksperiment, det er, at og der vil jeg gerne lige udfolde lidt, hvorfor er det, vi siger, at det bliver en del af trivselskrisen. Fra de steder, vi har prøvet at se, at der har været et år i kandidater, der kan vi se, at erhvervslivet efterfølgende vælger dem fra. Ministerierne vælger dem også fra. Det vil betyde, at de unge søger mod de toårige kandidater. Hvad kommer det til at betyde? Det kommer til at betyde, at karaktersnittet, for du mister dit retskrav, så karaktersnittet på de toårige kommer til at stige. Det karakterpres, det kommer til at lægge sig i bacheloren, det karakterpres kommer til at sætte sig i gymnasierne, og karakterræset, der bare kører opad, er, medvirkende, er en medvirkende faktor til den trivselskrise, vi ser blandt de unge. Og når vi så taler om erhvervskandidaterne, hvem er det, der kan klare at tage en erhvervskandidat? Og der vil jeg bare lige sige, det er jo folk, der har et arbejde, og ved siden af arbejdet, og passe sine børn, og passe det hele, at man så også der skal tage en kandidat. Og der ved vi godt, det er altså ikke alle, det er ikke... Det er sgu ikke helt nemt. Det er ikke alle, der bare kan tage en kandidat der ved siden af arbejdet. Og derfor er jeg bange for, at det også er med til at skubbe til det A- og B-hold, vi allerede i dag har på arbejdsmarkedet, og som vi også har inden for uddannelsesverdenen. Ja, og det er jo der, hvor virksomhederne har en opgave i at sikre, at det her det bliver noget, man faktisk kan bruge. Det er jo noget, det magistrene peger på. Altså arbejdsmarkedet herunder de private virksomheder, men også den offentlige sektor, har en opgave i at sende et signal om, at de her uddannelser faktisk er noget, man gerne vil bruge og som man gerne vil ansætte. Og det er derfor, vi skal følge de her erhvervskandidater meget, meget hårdt, og sikre, at de bliver, som vi gerne vil have dem, sådan så erhvervslivet kan bruge det til noget, og den offentlige sektor kan bruge det til noget i sidste ende. Hvis ikke vi gør det, så falder det jo igennem. Så det er jo ikke, fordi der ikke er problemer i det her. Men, men, men når du, Victoria, peger på, at de unge øh, kommer ud i et karakterræs, hvis der er færre muligheder for at tage en lang videregående uddannelse, så er det jo, fordi vi har bildt dem ind, at det er den eneste måde, man kan få succes i livet. Det skal vi ned og gøre op med. Det er råden til problemet. Råden til problemet er ikke, at vi skal indrette hele det videregående uddannelsessystem efter, at man alle sammen kan være der, fordi vi får faktisk brug for en hel masse mennesker, der kan noget andet, end det, man gør på universitetet i fremtiden. Men kan du ikke se det så omvendt, og så starte med at lave et år i kandidater, i stedet for netop at tage fat i det problem? Jamen, vi har jo egentlig ikke nogen sådan varme følelser for de et år i kandidater. Vi har varme følelser for erhvervsuddannelserne til gengæld, og det er godt, vi investerer mm. i dem. Men, men, men den her mulighed for erhvervskandidaten i stedet for den etårige 
kandidatuddannelse, og det, at vi har forhandlet mængden af de her etårige kandidatuddannelser ned, tror jeg, giver en mulighed for, at man faktisk begynder at indrette nogle kandidatuddannelser til erhvervslivet, som ikke er de toårige, men som bliver brugt til noget. Og lad mig lige tage fat i det, som Anna Valentina Bertelsen sagde, nemlig den, det her, her investering i øh, erhvervsuddannelserne, fordi en del af konsekvensen af den her reform på universitetsområdet er jo, at der kommer flere ud på arbejdsmarkedet lidt hurtigere, og det øger vores arbejdsudbud og giver nogle flere penge i statskassen, og det har partierne jo så besluttet sig for, at de skal investeres i erhvervsuddannelserne. Victoria Velasquez, enhedslisten er udenfor. På den måde, så kan I jo heller ikke være med til at lave aftalen om investeringerne i erhvervsuddannelserne. Er det ikke at parkere jer selv ude på sidelinjen i rigtig, rigtig lang tid på stort set hele uddannelsesområdet? Jeg synes, det er hammerende ærgerligt. Altså, vi var det første der folketingsår, som viste konkret finansiering til, at vi både kunne sikre en akut milliard til her og nu at få investeret i erhvervsuddannelserne, og også sikre vejefinansiering. Og egentlig, så synes jeg, at vores forslag viser ret konkret. Der er mange måder, vi kunne have valgt at investere i erhvervsuddannelserne på. Men Victoria Velasquez, mm. det er jo ikke altid, man lige får det, som man gerne lige foreslår det, når man går ind i et forhandlingslokale. Sætter I jer ikke ud på sidelinjen i rigtig, rigtig lang tid på et meget vigtigt område, uddannelsesområdet? Det er jo op til, om regeringen holder fast i den beslutning, at man kun kan være med til at styrke erhvervsuddannelserne, hvis det er, at man forringer mulighederne for de andre uddannelser, og man simpelthen kan analysere på nogle uddannelsesområder, for at give til nogle andre. Men sådan er det jo i politik. Og hvis der er, vi ikke er enige i finansiering, der har også været en anden aftale, hvor at man tog de nyuddannedes dagpenge. Der har også været andre aftaler, hvor man har sænket beløbsgrænsen i forhold til udenlands arbejdskraft og social dumping. Når vi ikke mener, at finansieringen skal komme fra de steder, så er det jo klart, så kan vi jo ikke være med i aftalen. Men Victoria Velasquez, i den forrige øh, valgperiode, der mindes jeg også for eksempel på klimaområdet en lang række aftaler, hvor enhedslisten alligevel var med i aftalerne for at kunne sidde inde ved nogle andre forhandlingsbord, både når aftalen skulle implementeres eller andre steder rundt, fordi de var afhængige af den her aftale. Øh, for eksempel øh, aftalen omkring øh, CO2-afgift, så vidt jeg husker på landbrugsområdet. Øh, det har I alligevel ikke valgt at gøre her. Altså, I parkerer jer selv ude på sidelinjen på et vigtigt område og bruger ikke den samme forhandlingsmetode, som I gjorde i den forrige valgperiode. Hvad er årsagen til det? Jeg vil sige, der er ikke nogen parkering lykkelig ved, om vi er med i aftalen eller ej. Er der nogen, der i ihærdigt hele tiden presser på, for at vi skal investere i erhvervsuddannelserne? Så er det også. Men, Men I kommer ikke konkret... i forhandlingslokalet? Det arbejder vi jo stadig på at komme. Men en konkret forskel her er jo, at vi synes, at en CO2-afgift på landbruget, det er en god idé. Vi synes, at det er pres de unge til at Men skulle nå. Men I synes jo også, at en investering i erhvervsuddannelserne er en god idé. Lige præcis. Så hvis det var, at man sagde, at en del af det, at vi laver en CO2-afgift på landbruget, det skal gå til at omstille landbruget, det skal gå til at styrke erhvervsuddannelserne, så havde det været en anden deal, end at sige, at vi tager simpelthen øh, pengene fra det her uddannelsesområde for at give til et andet uddannelsesområde. Men Victoria Velasquez, enhedslisten havde jo her muligheden for at blive inde i forhandlingslokalet og sige, okay, ligesom SF, det er ikke lige, øh, øh, det er ikke nogen god aftale, men vi har gjort det en lille bitte smule bedre, og så kan vi begynder at gøre det rigtig godt over på erhvervsuddannelsesområdet. Det vil I ikke. Vi vil ikke være med til at legitimere, at man skal fodre hunden med sin egen hale. Vi vil ikke være med til at legitimere, at man skal kanibalisere på et område, hvor det er vigtigt, at vi investerer, for så at kunne give penge til et andet område. Der er masser af penge, både lige nu, i, som er blevet krævet ind i skat, og derudover så er der lagt op til at give endnu flere skatterabatter til de allerrigeste. Og der er det klart, der peger vi på, hvorfor er det, at de unge, der går på universiteterne, de skal nå det hele på den halve tid, at vi skaber nogle dårligere universiteter for at styrke erhvervsuddannelsen, når vi sagtens kunne finde pengene et andet sted. Thomas Kører Jensen, helt kort til sidst i den her runde, fodrer mm. I øh, hunden med dens egen hale på, det her måde, på den her måde? Nej, det gør vi bestemt ikke. Vi skaber øh, en mere retfærdig øh, fordeling i, i, i uddannelsessystemet. Og jeg bliver også bare nødt til at sige, 
et hvert menneske, der har besøgt nu, stærk du lidt til mig før, både en erhvervsskole og et universitet. Nu har jeg besøgt 10 erhvervsskoler, siden jeg blev erhvervsuddannelsesordfører, og også det universitet, der ligger i min egen valgkreds på Fyn. Altså, der er jo ikke nogen, der kan være i tvivl om, hvor pengene er flået hen i rigtig, rigtig lang tid, og det er godt, vi begynder at investere mere den anden vej. Anne Valentina Bertelsen, fodrer I hunden med dens egen hale her? Øhm, der sidder en flertalsregering på pengekassen og siger nej. Så altså, de her penge havde vi jo hellere set kom fra for eksempel de skattelettelser, som regeringen har lavet. Men som jeg sagde i starten af programmet, jeg er altså ikke valgt i Folketinget for at, at bare mene de rigtige ting. Jeg er valgt i Folketinget for at ændre på virkeligheden. Og under de her omstændigheder, der er det svært, men det kan altså gøre, det har vi lige bevist. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den rødgrønne Magenta-familie. Anne Valentina Bertelsen, vil du ikke lægge ud, hvem skal have dine røde ører i den her uge? Øhm, jeg, jeg synes faktisk, at enhedslisten skal have de røde ører. Det er sådan ment lidt kærligt, men... Det er det altid med de røde ører. Men, øh, men det er jo fordi, at, at mange af de ting, vi diskuterer øh, i de situationer, hvor SF er med og enhedslisten ikke er med, der er det jo i virkeligheden sådan, at jeg ville ønske, at I havde været der. Fordi så kunne vi rykke meget mere sammen, end når vi bare sidder der alene. Øh, og vi har jo så måske ind imellem lidt nogle forskellige definitioner af, hvornår at noget er nødvendighedens politik, og hvornår man bare arbejder inden for de rammer, der er. Men ej, hvor kunne det have været så meget federe, og vi kunne have rykket så meget mere, tror jeg, hvis jeg havde enhedslisten ved siden af mig i en lang række aftaler. Det gælder både uddannelsesreformen, vi lige har snakket om. Jeg tror også, det gælder forsvarsforlivet. Øh, ja. Victoria Velasquez, øh, tillykke med de røde ører. Hvem skal have øh, enhedslistens og dine røde ører i den her uge? Jeg vil bare sige, når vi kigger på de aftaler, som der er lavet, f.eks. førtidspension og flexjobområdet, så er der gået nu over et år ti. Og vi har set skandale på skandale, hvor at syge mennesker kommer i klemme i jobcentrene hvor dokumentarer beviser, puha, altså, hvad, hvor store konsekvenser der er. Folk der bliver endnu mere syge, end de var i systemet før. Så de røde ører, tror jeg, er lidt, jeg vil sende tilbage igen til, til SF, øh, fordi jeg synes simpelthen, at den her sang om at sidde med ved bordet, ligegyldigt hvad det er, der er på bordet. Og så kan det godt være, at der er en lort på det der bord, men så gør man den der lort en lille smule mindre. Den er bare ikke på, at det er en lort, der er på bordet. Så helt... Også kærligt, så kan jeg godt forstå, hvis man også sidder tilbage i, i SF's folketingsgruppe oven på den der øh, uddannelsesaftale. Og så håber jeg, at det gør, at man tænker, okay, måske skal vi ikke være med til at legitimere de der halvering af kandidatuddannelserne osv., men lægge et pres på regeringen sammen med organisationerne og erhvervslivet. Det er sådan en kærlig kritik på tværs af venstrefløjen her. <laughs> Thomas Skriver Jensen, jeg tror, du har mulighed for at gå tilbage til den socialdemokratiske folketingsgruppe og sige, at du er den første socialdemokrat, der er kommet ud af det her studie uden røde ører fra ja, nogle af de andre debattører. De vælger simpelthen at give dem til hinanden i stedet for. Det er, fordi han er Fynborg. Ja. Åh, oh, det, det kunne I lige hurtigt blive enige om der. Thomas Skriver Jensen, hvem skal have dine og socialdemokratiets røde ører? Jamen, jeg giver det ikke til nogen her i lokalet. Jeg synes, Victoria sagde noget fuldstændig centralt lidt tidligere, da hun snakkede om tonen. Og jeg synes, radikale venstres tone omkring, at vi bliver dummere som samfund, fordi nogle færre nu skal tage en universitetsuddannelse, nogle flere skal tage en professionsbachelor, en erhvervsuddannelse. Det er jo helt på månen at bilde folk det ind. Så kæmpe røde ører til det radikale venstre for den udmelding. 
På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på dansk politik alle hverdage kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Ja, du, rytter, du lytter til denne uges udgave af Det Røde Hjørne med mig i studiet i dag. Der har jeg Victoria Velasquez fra Enhedslisten, Socialdemokratiets Thomas Skriver Jensen og alle Anne Valentina Bertelsen fra SF. Der har været travlt på Christiansborg heroppe mod sommerferien. Onsdag aften der vedtog et bredt flertal, nemlig de overordnede rammer for forsvaret i de næste 10 år. Ti partier var med i rammeaftalen, der indeholder svimlende 143 milliarder kroner frem mod 2033. Det betyder, at Danmark fra 2030 lever op til NATO-målsætningen om at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvaret. Med i aftalen der er SF, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance, De Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Ny Borgerlig. Den fungerende forsvarsminister Trulsund Poulsen han virkede også lettet over at komme i mål, da han kunne præsentere aftalen. Prøv lidt med her. Vi har jo ikke været enige om det hele, men det er jo lykkedes i samarbejdet sådan at nå frem til en balanceret aftale, som jeg både er glad og stolt over, og som gør noget rigtig, rigtig godt for dansk forsvar. Vi lever i en svær tid i øjeblikket. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Ruslands aggression i Ukraine har betydet, at vi skal tage et større ansvar for vores egen sikkerhed. Det gør vi med den her aftale. Anne-Valentina Bertelsen, Truslund Poulsen, han siger, at I ikke har været enige om det hele i den her store kreds af partier. Hvad var I uenige om? Uha, altså vi fik jo faktisk ikke rigtig lov til helt at opdage, hvad vi var uenige om, fordi dels foregik forhandlingerne bilateralt, det vil sige, at regeringen sad med et parti af gangen, så man fik ikke rigtig lov til at høre, hvad de andre sagde, og så er det svært at vide, hvad vi har været uenige om. Og derudover, så er det jo en sådan ret overfladisk rammeaftale. Der står mange gode ting i den, som binder os fremadrettet og sikrer, at vi har fokus de rigtige steder, men den er jo ikke særlig konkret. Og jeg tror først, uenighederne sådan kommer rigtig frem, når vi bliver rigtig konkrete. Men hvordan har det så været at forhandle uden at vide, hvad det er, de andre partier de ligesom har af standpunkter derinde, og hvor der måske kunne være nogle uenigheder? Det er sådan lidt ligesom at forhandle en lille smule med bænd for øjnene. Men så snakker man jo sammen. Jeg ved jo for eksempel, at jeg og Liberal Alliance, vi er ikke sådan helt enige om fokuset på, at vi skal have et grønt forsvar. Men der har ikke været, som jeg mærker, min gode kollega ude i Liberal Alliance, Carsten Bak, nogen sådan decideret modstand mod, at vi skulle have et grønt forsvar. Han havde måske bare sit fokus et lidt andet sted. Så jeg synes egentlig ikke, at det har været så uenighedsfyldt. Det tror jeg først kommer senere. Men hvordan kan det så være, at det lykkedes at samle så bredt et, en skar af partier, hvis der ikke har været uenighed? Er I alle sammen bare sådan enige omkring forsvarspolitikken her i det her land? Altså det, man jo skal lægge mærke til, det er, at vi er alle sammen enige om præmissen. Vi skal investere i forsvaret. Det bliver vi nødt til. Situationen taget i betragtning, og vi er også enige om, at vi bliver nødt til at betale vores kontingent i NATO, fordi det dur ikke at være med på en badebillet længere. Og så langt, så godt. Og så er vi enige om, at der er rigtig mange områder, der kræver investeringer, men vi måske... Når vi kommer lidt ned i materien uenige om balancen og prioriteringerne, vi ser jo for eksempel rigtig gerne store investeringer i beskyttelse af kritisk infrastruktur, cybersikkerhed, og det er noget af det, vi har forhandlet ind i de her tekster. Og så måske, at vi venter lidt med krudt og kugler, ud over det, der er nødvendigt, hvor der er nok af nogle af mine borgerlige kollegaer, der har en lidt anden prioritering. 
Victoria Velasquez. Enhedslisten er jo ikke med. Men nu, når vi lytter her til Anne Valentina Bertelsen, så lyder det jo som om, at det bare er nogle helt overordnede løse rammer. Vil det så ikke i virkeligheden have været det allernemmeste forsvarsforlig nogensinde for enhedslisten at være med i? Mm, altså præmissen er vi jo helt enige i, at vi står i en alvorlig situation, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe Ukraine og de problemer, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, der kommer med, når der er krig på det europæiske kontinent. Og egentlig så tror jeg, at nogle af de konkrete ting, som Anne Valentina dykker ned i, der vil det være meget lettere for os at kunne være med. Men den del, der handler om en arbitrær ramme på de her 143 milliarder kroner, som er de 2 procent af vores BNP, det er der, hvor at vi ikke kan være med. Så der er men ikke noget er konkret arbitrær? i det. Men den er jo sat af NATO. Det vi godt kunne tænke os, det var, at vi kigger på, hvad er det konkret, vi har brug for, og ser sikkerhedspolitik i et bredere perspektiv. Ser sikkerhedspolitik selvfølgelig helt konkret i forhold til Rusland og de ting, der sker i forhold til det, men også i forhold til, at energipolitik også er sikkerhedspolitik, Arktis, klimapolitik også er sikkerhedspolitik. Men Victoria Velasquez, er vi ikke lidt i samme situation som i sidste debatrunde, at I parkerer jer ude på den der bænk og håber på, at I måske kan blive skiftet ind? Det er der måske ikke så stor sandsynlighed for i løbet af de her 10 år, når der er så bredt et, et flertal, der støtter det, og på den måde så er enhedslisten bare helt uden for sådan et vigtigt område? Det kan jeg jo godt øh, blive bange for, at hvis man har en øh, forhandlingstilgang, hvor at partierne ikke kan være med i en samlet forhandling, men at man tager dem bilateralt, og vi skal acceptere vi en tror, ramme på de 143 du, milliarder, du, du. Uden, hvad det, uden vi ved konkret, hvad det er, pengene de skal gå til. For vi vil gerne være med til at styrke cybersikkerheden, kasernerne. Vi vil også gerne være med til at sikre, at soldaterne får bedre løn og arbejdsvilkår. Men det kan jeg så forstå, det er ikke en del af det, som er indholdet i aftalen. Men det kommer jo senere, når man bliver inviteret ind til de næste forhandlinger. Og den invitation får I jo ikke, fordi I ikke er med her. 143 milliarder, det er enormt mange penge. Det er og skulle sige, at, at det skal gå til... Det er af bruttonationalproduktet. Men hvis det skulle være en blankosjek til krudt og kugler, det kan vi simpelthen ikke være med til. Handler det om energipolitik, klimapolitik, sikkerhedspolitik bredere set? Handler det om at sikre soldaterne bedre løn og ansvarsvilkår? Nu kan I jo heller ikke være med, fordi I ikke får invitationen. Jamen, du taler jo totalt ned i de dilemmaer, som der er, og de diskussioner, som der jo også er. Vi siger bare, at vi kan ikke være med til at sige at vi bare giver en blankosjek på de her 143 milliarder. Vi vil gerne være med på nogle konkrete ting. Men det er jo heller ikke en blankosjek. Men at bruge 143 milliarder på krudt og kugler, der mener vi, at vi i stedet for skal kigge konkret i forhold til de sikkerhedspolitiske udfordringer, netop med et langt sigte over de næste 10 år, som vi mener er vigtigt, at vi tager med. Anne Valentina Berls? Altså, jeg, jeg synes jo, at enhedslisten skulle have været inviteret med til de her forhandlinger. Øh, jeg forstår det sådan, at årsagen Sagde til, du det til Truslund Poulsen? Ja, det, ja, det har jeg faktisk gjort. Hvad var svaret? Ikke rigtig noget. Nå, hvor mange gange sagde du det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, vi har haft et bilateralt møde, hvor det bare ham og mig, der har siddet mm. der. Og så sagde jeg, at jeg synes i udgangspunktet, at man skal invitere alle partier. Så nikkede han sådan pligtskyldigt og skrev ned på en blog, men han gav ikke så meget respons i løbet af det møde. Det var mere mig, der snakkede og bestilte ting, og så, øh, så kunne jeg sådan afgå. Det vil jeg gerne kvittere Tak for det. <laughs> Nej, men det jeg egentlig ville sige var, jeg synes egentlig, at enhedslisten skulle have været inviteret med, men det, det som jeg så forstår er begrundelsen for, at I ikke er blevet inviteret med, det er i virkeligheden, at, at når du siger til at starte med, Victoria, at I er med på præmissen, så er I det jo i virkeligheden ikke, I er med, at I er imod, at vi bruger 2% af BNP på forsvaret. Og det hele fundamentet for den her aftale, det er også fundamentet for det nationale kompromis, som vi lavede for lidt over et år siden, hvor man vedtog, at det, det var det, vi skulle nu. Og når du så siger, 
at energipolitik er også sikkerhedspolitik, så jubler jeg jo, fordi det er rigtigt. Og det er noget af det, der står i den her aftaletekst. Beskyttelse af kritisk infrastruktur, cybersikkerhed er der, mm. stort fokus på Arktis er der. Det er noget af det, vi har kæmpet allermest for i SF. Så jeg kan ikke se, at der er rigtigt noget indholdsmæssigt, de ikke kan være i. Du taler også om kasernerne og øh, vilkår for soldaterne, medarbejderne og mm. veteraner, og det er jo alt sammen noget, som er med i det her. Så jeg, jeg synes, det er meget sådan... Øh, meget lige til. Altså, det her er penge, der går til områder, vi lige har forpligtet hinanden på, er gode. Vi skal bare finde ud af den konkrete udmyndning senere, og det, der havde det været fedt at have jer siddende ved siden af. Altså, fuldstændig utvivlsomt i mine øjne af det, at jeg synes, Anna sagde det godt tidligere, Danmark har reddet på en badebillet for længe, vi skal op på 2%, det er der ikke nogen tvivl om. Så synes, jeg synes, det er, det er den nemme tilgang til politik at sige, at vi vil ikke være med til at finde de 143 milliarder, men når vi på et eller andet tidspunkt konkret skal diskuteres, hvad de vil udmyndes, skal udmyndes til, så vil vi gerne være med. Altså, så må man jo også et eller andet sted være klar til at sætte sig ind til bordet og tage noget ansvar, når de beslutninger, der er svære, de skal træffes for at kunne sidde med senere. Og så er det klart, hvis, hvis, hvis den konkrete prioritering den vil være langt fra enhedslisten, så har man jo to valg. Enten så kan man blive og være med til at påvirke så meget som muligt, det er jo det. Anne, hun er virkelig dygtig til at gøre, eller man kan forlade for livet, hvis man, hvis man synes, det går så langt ud over ens politiske holdninger, som man ikke længere kan være med. Jeg synes bare, det er ærgerligt at stå uden for et forlig som det her, for det er, det er, det er simpelthen så vigtigt. Vil du også gerne have haft enhedslisten med? Jeg, jeg vidste, det havde været med en konstruktiv tilgang til, at vi skulle op på de 2%, og enhedslistens, øh, i øvrigt, øh, jeg synes, enhedslisten har nogle fornuftige synspunkter nogle gange på forsvaret. Altså, jeg mener også, at sådan noget som, som ligestilling skal diskuteres. Jeg mener også, at sådan noget som, som cybersikkerhed skal diskuteres. Det, det ville da have været fint, men det kræver, at man er klar til at tage ansvar. Og så er det jo ikke, altså, ordet blankosjek er jo langt fra virkeligheden. Altså, som jeg husker det, så det, der står i aftalen, at man skal mødes hver, det ved Anna sikkert bedre end mig, hver halve år, hver år ja. og evaluere. Altså, det her, det er jo en brændende platform og kommer nok til at være det i nogle år endnu, så det er vigtigt, at man følger det tæt. Det betyder jo ikke, at der er udskrevet en blankosjek. Det betyder bare, at man, at man binder sig op på at tage noget ansvar. Og det er det mod den øh, 16 sider lang, den, ja, den aftaletekst, der står præcis. virkelig meget om, hvordan de penge skal bruges. Men du sagde jo lige før, at det bare var sådan helt overordnet ramme, og det ikke var særlig konkret. Og altså, nu hører vi sådan ja, den 16 det, sider det lang. Det, også, og det er det også. Men, men det, der sker med sådan en aftaletekst, det er, at der er jo nogle spor, som bliver lagt ud. Der står for eksempel, at vi skal inddrages i forhandlinger om NATO's styrkemål til Danmark. Det lyder meget nørdet. Men hvad betyder det? Det betyder, at vi bliver nødt til at komme ind i processen og blive inddraget politisk i, hvad det er, NATO kræver af Danmark. Det er jo sindssygt vigtigt, fordi det betyder, at vi får indflydelse på, hvad det er for nogle krav, de stiller til os, og dermed, hvad det er for nogle krav, vi skal opfylde, og kapaciteter, vi skal købe. Det skal vi tidligt og vejet inddrages i. Det står der. Så har man et grundlag for at sige, godt efter sommerferien, jeg vil gerne have en status på, hvordan det går med de der NATO-forhandlinger. Det er jo bare et eksempel, og det, det er det, der sker med den her aftaletekst, det er, at den er ikke sådan super konkret, men der er alligevel nogle spor, som vi kan hænge regeringen op på, og det er jo det, som det her går ud på, det er, at vi som Folketing øh, kontrollerer regeringen og forpligter dem på, at tingene går i den retning, vi gerne vil have. Ja, der står jeg så tilbage, men det er ikke mit ordførerområde, så det ved jeg ikke, men jeg betvivler, at man ikke vil kunne det uden den 2% ramme, men helt konkret i forhold til at finde finansiering, det har vi jo gjort. Konkret i forhold til alle våbenleverancer til Ukraine, humanitær bistand. Vi har vist masser af eksempler, hvor vi helt konkret er klar til at finde pengene og er klar til at styrke vores forsvar. Det, som vi stiller spørgsmålstegn ved, det er en ramme på 143 milliarder. Og det kommer ikke til at blive nemt. Det kommer til at betyde, at den krise, vi står i, i at mangle sygeplejersker, som jo også kan være nogen, vi får brug for, hvis det er, at vi står i en situation, hvor at vi er blevet angrebet, eller hvis der er brug for at der er hjælp der nu, er det bare et konkret eksempel, men at der kommer til at være nogle benhårde velfærdsprioriteringer i fremtiden, 
i forhold til den grønne omstilling. Og jeg ved konkret i forhold til Ukraine, der er det ikke den øh, nødvendigvis klimaforandringerne, som er et problemstilling. Det ved vi, det er i forhold til de nordafrikanske lande, hvor det har kæmpe betydning i forhold til konflikten. Og så vil jeg også bare lige anholde, var der nogen, der var nogle af de første, der satte energipolitik sammen med sikkerhedspolitik, så var det jo også. Altså mens andre drak øh, øl i øh, Tivoli, i grøften med Putin, så var det også der netop diskuteret og kritiseret og havde ministeren i salen, hvorfor er det, vi gør os afhængige af russisk gas i forhold til Putins forhold til menneskerettigheder osv.? Altså noget af det, der jo har været virkelig afgørende for os i SF, og for at vi overhovedet kunne indgå i den her aftale, det var, at der netop var penge til velfærd, til klima også. Og nu så jeg, tror det er 3F-cheføkonom, der gudskelov var ude og sige, at han havde kigget regnstykket igennem, og altså pengene passer. Der er øh, 8 milliarder plus i rådrummet, og det er meget mere, end, end man egentlig havde troet, til klima, til velfærd efter det her. Og det er jo, det er jo en af de ting, jeg sagde meget tidligt. Det her skal ikke være på bekostning. Valentina Berlesen, du aner jo ikke noget om, om flertalsregeringen har tænkt sig at bruge de der 8 milliarder uden om SF. Nej, men det er jo derfor, vi skal sidde med. Vi skal da bide os fast i det forhandlingsbord. Det er skide farligt. De sidder på pengekassen og siger nej og kan gøre, hvad der passer dem. Så skal man da bide dem i haserne, i stedet for at stille sig udenfor, fordi det rager dem en høstblomst i sidste ende. Men I har jo absolut Ingen mulighed, bare fordi I er med i forsvarsforliget til at sige, hvad der så skal ske med alle de andre milliarder, der er i rådrummet. Er vi ikke enige om det? Ja, det kommer jo an på, om vi går ind i de forhandlinger. Ja, ja. Men det har ikke noget med forsvarsforliget at gøre. Nej, men det har noget med forsvarsforliget at gøre, at vi har sikret finansieringen er skruet sammen på en måde, som efterlader lige præcis penge til de andre ting. Og ellers så kunne regeringen jo faktisk have sagt, haps, 20 milliarder i rådrummet, og det er jo noget af det, som man har troet egentlig ville være udkommet af det her regnestykke. Så finansieringen til det her forsvarsforlig, der jo blandt andet stammer fra afskaffelsen af Stor Bededag, har I hermed også været med til at sikre, at der så stadigvæk er penge i rådrummet ved at sige, fint nok, Stor Bededag er væk, det accepterer vi. Ej, det er nok mere den del, der handler om det strukturelle underskud. Og, Ej, der, der står også, at finansieringen af den her 10-årige aftale blandt andet stammer fra Stor Bededag. Der står, det står at på en af de sidste sider. Nej, der står, og jeg kan citere det til dig, men det er sådan set ligegyldigt, fordi Stor Bededag er afskaffet, og det er vi dybt imod, men øh, vi bliver også nødt til at forholde os til virkeligheden. Men det, der står, det er, at partierne noterer sig, at noget af det, der går ind i rådrummet, af finansiering af Stor Bededag, og vores finansiering til forsvarsforledet kommer jo fra rådrummet. Om det så lige er det hjørne af rådrummet, der er Stor Bededag, eller om det er et andet hjørne af rådrummet, det, jeg tror, der er en finansminister, der rigtig gerne vil have det til at lyde som om, at, at pengene ikke bare flyder sammen ned i kassen, men at han tager nogle bestemte øh, hjørner og kommer ind. Og det, det, det tror jeg ikke rigtigt, man kan gøre på den måde. Noget af det, der også står i den her øh, aftaletekst, det er, jeg citerer, at Danmark i højere grad skal leve op til de krav, som NATO og de allierede har. Det vil sige, at bidraget til NATO's målsætninger, byrdedeling og indsatser skal styrkes. Thomas Skriver Jensen, betyder det, at hvis for eksempel den amerikanske præsident Joe Biden kommer og siger, at det kunne være en rigtig god idé, at vi satte det fælles NATO-mål om at bruge 2% af bruttonationalproduktet op til, lad os sige, 3%, 4%, så skal vi bare gøre det? Ja, det er jo et svært spørgsmål, altså, og jeg tror ikke, der er ret mange danskere, der har stillet sig selv det spørgsmål, tror jeg ikke, måske nødvendigvis enhedslisten har, altså for vi er dybt afhængige sikkerhedspolitisk af at være en del af NATO, så hvis Joe Biden tilfældigvis kom lige pludselig og sagde det, så er man jo som lille land nødt til at tage bestik af det, derfra så til at vi så bare ville kunne finde nye penge, der er jo lang vej. Anne-Valentina Berlesen, betyder det det? Nej, altså styrkemål er ikke det samme som... Øh... Jeg tror, at NATO's målsætninger, byrdedeling og indsatser skal styrkes. Ja, øh, men, men det betyder ikke, at man går fra 2% til 2,5% eller til 3%. Altså, det, Har der... du fået lovning på det? Nej, men det, der, det jeg kan høre, der sker i NATO lige nu... Det, jeg sidder jo faktisk i NATO's parlamentariske forsamling, mm-hmm. men dermed ikke sagt, at jeg har fået nogle lovninger. Men det, der sker i NATO lige nu, det er jo, at man siger, okay, 
Øh, vi bliver nødt til at forpligte medlemslandene lidt hårdere på, at når vi laver styrkemål for dem, det vil sige, at vi siger, øh, vi vil gerne have, at I har x antal fregatter eller x antal kampfly, vi vil gerne have, at I kan noget med luftforsvar eller noget med cybersikkerhed, så skal landene i højere grad forpligte sig på, at de så faktisk også kommer til at kunne de her ting og få investeret i de kapaciteter. Og det, det gør man i NATO, fordi at det er ret vigtigt, når man har lavet en plan med alle de allierede, alle medlemslandene om, hvordan vi bedst forsvarer NATO's territorium, at de kapaciteter, som skal indgå i den plan, de så faktisk også er der. Det, 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 det er sådan ret afgørende. Og det er det, der foregår. Der er ikke en diskussion lige nu om 2,5% eller 3% eller 4%. Det, det, altså det er de overhovedet ikke i nærheden af. Det handler alene om, at styrkemålene, som indtil nu er sådan nogle velmenende råd, at det er noget, vi skal leve lidt hårdere op til. Og derfor er det jo super afgørende, som jeg sagde tidligere, at vi får indflydelse på, hvad der står i de styrkemål. Men Anne Valentina Bertelsen, kan du afvise, at det her det er en blankosjekken? Altså, det, der står ikke noget i den tekst om, at vi skal partout hæve øh, målsætningen og hvor meget vi bruger på NATO. Der står, at hvis man vil det, så skal man finde finansieringen. Og det synes jeg er ret fornuftigt. Men der står ikke noget om, at hvis de siger 2% eller 3%, så skal vi derop. Og hvad skal den finansiering så være? Altså, vi ser de økonomiaftaler, der er lavet, da vi ikke i SF og Enhedslisten var parlamentarisk grundlag, ikke har fulgt den demografiske udvikling, og derfor er blevet skåret med 50 milliarder hvert eneste år. Derfor vil de 8 milliarder, som der bliver talt om nu, ikke være nogen, der rækker langt nok. Og det er det, jeg mener med, at det er et arbitrært tal. Hvorfor er det, det er landet på de 2%, hvor det kunne lige så godt have været en anden procent, som det var, man var blevet enige om. Og noget af det, som der er i en forsvarsalliance, det er jo også, at man som et land, der er med, kan bidrage på forskellige måder. Og der havde jeg bare håbet og ønsket, at vi kunne have haft det udgangspunkt at sige, hvordan kunne Danmark have spillet ind i forhold til cybersikkerhed med de kompetencer, den viden vi har. Hvordan kan vi spille ind i forhold til Arktis? Fordi forskellige lande kan bidrage med forskellige dele. Og vi kommer jo til... Det ved du sikkert, nu du er ordfører på området, det her er ikke mit resortområde, men vi kommer jo til at være nogle af dem, som har et af de højeste bidrag per indbygger, kunne jeg forestille mig. Det ved jeg ikke, om du ved mere om. Øh, altså det med cybersikkerhed, det tager man sig jo af i det europæiske forsvarssamarbejde. Det er en anden arena, hvor man øh, laver stærke cybersikkerhedssamarbejder, og NATO vil gerne have, at vi har et stærkt cybersikkerhedsnet, men det er EU, der tager sig af den del. Det er jo det, der ligger i den arbejdsfordeling, vi ser lige i øjeblikket begynder at tegne sig, hvor NATO har sådan den hårde militærsikkerhed, og EU tager sig af det, sådan det bløde, altså for eksempel cybersikkerhed. Og det, det er jo et forum, som også står meget klart i teksten, at vi skal være opmærksom på. Men og hvordan så, ligger vores bidrag per indbygger sammenlignet med de andre NATO-lande? Det ligger på 2% af BNP, og jamen, det vil sige... per indbygger, hvor meget vi giver i bidrag? Jamen, ligger Danmark højt der, eller ligger vi lavt der? Jeg, jeg har faktisk ikke overblik over, hvor præcis vi ligger, men i forhold til, at vi jo er et af de lande, der er rigest, så har vi jo et, et højt bidrag, fordi vi har et højt BNP, og det er jo omfordeling, kan man sige. Altså, det, er, det er lande, som er stærkest, der bidrager med mest. Og jeg synes jo også, det der BNP-målsætning, altså sikkerhedstrusen mod Danmark hverken stiger eller falder med udviklingen i BNP, så jeg synes, det er en mærkelig måde at måle det på. Men det er vores sikkerhedsgaranti, og jeg kan lige så godt sige det, som det er, der er så kæmpe store huller i dansk forsvar, at 2% af BNP, det er faktisk ikke nok. Det betyder ikke, at vi skal højere op, men det her er starten på det. Det er ikke en overinvestering i forsvaret, at man bruger 2% af BNP. Det er faktisk dybt nødvendigt. Det lyder til, at de to fungerende politiske ordfører for henholdsvis SF og Enhedslisten kan mødes på Christiansborg i løbet af ugen og lige udveksle lidt forsvarsdiagrammer over udgifterne per indbygger. Tusind tak, fordi I var med i dag. Vi når ikke mere i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde det der tidligere programmer i Radio 4's app. Ha' en rigtig god mandag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. 
flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.